0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la cuarta semana de la cuaresma. Un miércoles que es el día treinta de marzo. Apenas quedan doce días para la Semana Santa. Vamos a ponernos a la escucha un día más de la Palabra de Dios, tal como nos la propone la liturgia de la Misa del Día. De nuevo tenemos un texto del Evangelio de San Juan, un texto un poco más largo y complejo. No se trata de una narración, sino de enseñanzas de Jesús. Estamos en el capítulo quinto del Evangelio de San Juan, los versículos diecisiete al treinta, que dicen así: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios padre suyo, haciéndose Igual a Dios Jesús tomó la palabra y les dijo En verdad, en verdad os digo El Hijo no puede hacer nada por su cuenta Sino lo que viene a hacer al Padre Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo Pues el Padre ama al Hijo Y le muestra todo lo que Él hace Y le mostrará obras mayores que ésta Para vuestro asombro lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El estilo de San Juan, de su Evangelio, estos discursos de Jesús, es un estilo cíclico en que se van retomando a veces las mismas ideas y repitiéndolas desde una nueva perspectiva, más elevada, desarrollándolas de esta manera con una mentalidad, con una forma de hablar y de pensar y de razonar que no es el nuestro y por tanto a veces nos cuesta algún trabajo seguir. Pero vamos a tratar de ir desentrañando este texto frase a frase para que veamos hasta qué punto es hermosa la revelación de Dios. Jesús habla con los judíos. Ya he dicho en estos programas pasados que no se está refiriendo al pueblo de Israel en general, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo de la alianza, sino que está hablando con ese Israel que no es el verdadero Israel formado por los hombres de fe, por los verdaderos hijos de Abraham, sino que es el falso Israel el que ha adoptado como Señor al Príncipe de este mundo, al Padre de la mentira, esos enemigos de Jesús que se le oponen con un odio verdaderamente irracional, diabólico. Jesús les dice, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Dios, el Padre Dios, actúa, actúa siempre, no duerme ni reposa el Dios de Israel. Y Jesús... Igual que el Padre, con el Padre, sigue actuando. Él tampoco duerme ni reposa. Por supuesto, sí, en su naturaleza humana, Jesús también tenía que descansar y dormía. Y lo vemos durmiendo, por ejemplo, sobre un almohadón en la popa de la barca de Pedro, en una ocasión en que hacían una travesía por el lago. Pero Jesús puede actuar siempre. Él está por encima del sábado y por eso Él puede curar en sábado porque Él es el Señor del sábado. Es Él el que ha instituido el sábado en favor de los hombres y es Él el que enseñaría más tarde que el sábado es ha sido creado para el hombre y no al revés, el hombre para el sábado y que si incluso se desata a un animal para llevarlo a abrevar el sábado, cuanto más convenía curar, desatar a un hombre que llevaba, como es el caso del Evangelio de ayer, treinta y ocho años paralítico en una camilla, y esto aunque sea sábado. Yo también actúo. Y los judíos por eso tenían más ganas de matarlo. Se habla ya abierta y claramente de la muerte de Jesús. No hay otra forma de silenciarlo, porque ellos han tratado de desacreditarlo, acusarlo, pero han caído en sus propias trampas. Y la habilidad dialéctica de Jesús es superior a la de ellos, porque Jesús es la verdad, y la verdad siempre confunde a aquellos que la manipulan y la ponen a su servicio tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, lo que les parecía muy mal para ellos eso era quebrantar el sábado, sino sobre todo porque llamaba a Dios padre suyo, haciéndose igual a Dios. Esto último, es verdad, era muy difícil de comprender y de aceptar por parte no ya sólo de los enemigos de Jesús, sino también de parte de sus amigos. Pero para eso Jesús se está manifestando, para eso hace los milagros, para eso enseña, con palabras llenas de gracia y de verdad, con palabras llenas de autoridad y de sabiduría, para que incluso los hombres acepten lo que al principio no son capaces de entender, no son capaces de explicar. Pero por parte de estos enemigos de Jesús, no es que haya solamente incomprensión, sino que aquello que no comprenden quieren destruirlo, quieren dar muerte a Jesús porque no lo entienden, porque se hace igual al Dios, igual al Padre. Jesús tomó la palabra y les dijo, el Señor sigue enseñando a aquellos hombres y a todos, también a nosotros. En verdad, en verdad os digo, se trata de una fórmula que introduce una afirmación que está llena de particular solemnidad. En este texto de hoy la repite el Señor en varias ocasiones. ¿Qué es lo que nos dice? El hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al padre. Lo que viere hacer al padre es lo que él de alguna manera comparte con el padre desde la eternidad. La creación, aunque hacia afuera se atribuya al Padre, es obra de la eternidad. Y el mismo prólogo de este cuarto Evangelio nos afirma de que todo ha sido creado por el Verbo. El, en el principio estaba con Dios y no hay nada que no se haya hecho por Él. Por tanto, todo lo que ve hacer el Padre, esto es lo que hace. No lo hace por su cuenta de una manera separada, independiente de Dios Padre. La Trinidad actúa conjuntamente. La Trinidad decide la creación del hombre y decide igualmente la salvación del hombre. Es un decreto, una decisión de la Trinidad Santísima. Este es el sentido de lo que Jesús dice. Lo que hace éste, es decir, el Padre, eso mismo hace también el Hijo nosotros ahora con la revelación plena del Espíritu podemos decir y eso mismo hace también el Espíritu esto mismo hace la Trinidad Santa es la unión extraordinaria entre las tres personas que no olvidemos son tres personas pero un solo Dios verdadero porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace la unión entre las personas divinas es una unión en el amor y por el amor. Por eso la explicación que da Jesús es que todo esto es así porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y no hace nada sin el Hijo y no hace nada sin el Espíritu y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Obras mayores que ésta es posible que se refiera a la curación del hombre paralítico en la piscina de Betesda que escuchamos ayer. Continúa el Señor, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Por tanto, todos estos milagros de curaciones han sido una expresión de esa voluntad decidida del Hijo de actuar como el Padre, y Dios el Padre es el Dios de la vida y Jesús es también el Dios de la vida y su acción se manifiesta en esto, en dar vida Jesús no le quitó la vida a nadie ni siquiera a sus enemigos quiso destruirlos y podía hacerlos lo dijo en el huerto ¿Acaso no crees que si se lo pidiera a mi Padre no pondría a mi disposición doce legiones de ángeles? que acabarían con, con todos estos, con mis enemigos. Que digo? Doce elecciones de ángeles. Podría disposición de Jesús, toda la corte celestial entera, y no hubiera hecho falta con un solo ángel, podría haber destruido a todos sus enemigos. Pero no lo hace, porque lo propio de Dios es dar la vida. Nuestro Dios es el Dios de la vida. Y Jesús dice... Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. A los que quiere en el sentido de ejerciendo una soberana libertad, ejerciendo una voluntad que es en todo y perfectamente concorde con la del Padre. Pero también da vida a aquellos, a los que ama, a los que quiere también en el sentido no de que su voluntad decide, sino que también su corazón ama a quienes ama, les da la vida, porque el Padre no juzga a nadie esto es una sorprendente revelación la, la prerrogativa de Dios como juez de los hombres está afirmada en la escritura repetidas veces pero Jesús dice que el Padre no juzga, sino que todo el juicio lo ha puesto en su mano ha confiado al Hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. A Dios corresponde el juicio, y así como es la segunda persona de la eternidad, la que se ha encarnado, la que ha padecido en la cruz, así por esto mismo se le ha concedido a la segunda persona encarnada juzgar a los hombres, el condenado, el reo de los hombres, el desechado. Él va a ser el que juzgue a todos. ¿Y esto por qué? Porque conviene así para exaltar sobre todo, sobre todo el cosmos, sobre toda la creación, exaltar al Hijo, que sea honrado como el Padre es honrado. Y añade, el que no honra al Hijo, ...no honra al Padre que lo envió... ...es imposible decir... ...yo quiero adorar a Dios... ...y no adorar... ...al Hijo de Dios... ...es extraordinaria... ...esta revelación progresiva... ...que de la Santísima Trinidad... ...está haciendo Jesús... ...centrado por supuesto... ...en las relaciones... ...entre su Padre, Dios y Él... ...del Espíritu todavía... ...no se habla... ...hablará Jesús en los discursos de la última cena, cuando esté ya mucho más cerca el acontecimiento de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, que los llevaría a la verdad plena y a la comprensión y asimilación del misterio de la Trinidad. Vamos a pedirle al Señor que Él tenga paciencia con nosotros, que Él abra nuestras mentes a la verdad Inspire en nosotros el deseo de la verdadera sabiduría y nos dé medios para también nosotros apacentarnos y abrevar en este alimento y bebida inextinguibles que dan vida, que es su Palabra. sigue diciendo Jesús, en verdad os digo, de nuevo utiliza esta fórmula para enfatizar la importancia de la afirmación que va a hacer. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en el juicio porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Dos condiciones pone Jesús para esto, para poseer la vida eterna, para no ser sometido a juicio, porque se tiene ya la vida en posesión. La primera, escuchar su palabra. La segunda, creer al que le envió. Creer, por tanto, al Padre. Escuchar la palabra de Jesús es lo mismo que prestarle fe, creerla con el corazón. Escuchar la palabra de Jesús significa convertirla, esta palabra, en vida, llevarla a la práctica, encarnarla. Y, por otra parte, creer al que envió a Jesús implica reconocer que su enviado Jesucristo es santo, es la verdad, es su propia palabra. Y, por tanto, ambas fees en el Hijo y en el Padre se reconducen a una misma fe en el Dios verdadero. El que cree, por tanto, tiene vida eterna, el que cree no será juzgado, el que cree ha hecho ya, ha vivido ya una Pascua de la muerte a la vida. Llega la hora, ya está aquí, dice Jesús, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán los muertos no mueren para siempre porque Dios, como ha dicho Jesús es el Dios de la vida el Padre resucita, el Padre da la vida a los que la hayan perdido por tanto, llega ya el momento ya se ha inaugurado este momento con la venida de Jesús eh, en carne mortal ya se ha inaugurado este momento en que los muertos pueden dormir ...con esa esperanza... ...con la esperanza de ser despertados... ...por la voz del Hijo de Dios... ...despertados... ...a una resurrección... ...los que lo oigan... ...vivirán... ...porque... ...dice el Señor... ...igual que el Padre tiene vida en sí mismo... ...la vida le pertenece... ...como cualidad natural... ...la existencia le pertenece... ...sin haberla recibido de nadie... ...igual que el Padre tiene vida en sí mismo así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo efectivamente porque el hijo ha sido engendrado por el padre no ha sido creado por él pero sí engendrado por él por tanto la vida le viene por ese acto eterno de engendramiento del padre pero el hijo tiene la vida en sí mismo y le ha dado potestad el padre de juzgar porque es el Hijo del Hombre. Ya Jesús ha dicho que el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado esa potestad de juzgar al Hijo. Pero hace ahora una, una afirmación interesante Jesús. Dice que es el Hijo quien tiene la potestad de juzgar, la ha recibido del Padre, porque es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en principio significa, pues, un hombre. El Hijo del Hombre es un hombre. Sin embargo, Jesús aquí está haciendo referencia a esa famosa, a esa importante profecía de Daniel, que hay un hijo de hombre que viene sobre las nubes del cielo y que se pone junto al trono de Dios, a la misma altura de Dios. Es él. Jesús está afirmando aquí que ese hijo de hombre, anunciado por los profetas, es el Mesías, es igual al Padre. Por eso dice, le ha dado potestad para juzgar porque es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que habían anunciado los profetas. No sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Por tanto, distingue el Señor dos tipos de resurrección. En otros lugares de la Escritura parece que la resurrección es el premio que recibirán los buenos. La resurrección es una resurrección de vida. Pero Jesús habla de que los malos también resucitarán. ¿Por qué? Porque el castigo no lo recibirán solo espiritualmente en sus almas, sino lo recibirán sus personas. Hay una resurrección de juicio que no es verdaderamente resurrección de muerte, que no será en absoluto un premio, sino un castigo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, termina diciendo el Señor. Según lo oigo, es decir, al Padre, juzgo y mi juicio es justo porque no busco la voluntad sino la voluntad de Él que me envió. Es la total y absoluta dependencia del Hijo respecto del Padre, una dependencia que no es subordinación, una dependencia que es amor entrañable, confianza, deseo. De hacer su voluntad mis queridos hermanos, que nosotros confortados por esta revelación del señor vivamos con alegría nuestra dignidad de hijos de dios hijos adoptidos en el hijo único jesucristo y vivamos con la confianza de que no seremos juzgados sino ensalzados en una resurrección de vida él os colme de bendiciones y hasta mañana si dios quiere